0: Cube Radio. Comment vivaient les habitants de la vallée du Saint-Laurent au début du XVIIIe siècle Est-ce qu'ils étaient des Français, de Dieu, ou des Canadiens Moi puis toi, c'est ce soir qu'on va voir. C'est vrai qu'ils étaient toujours en guerre. Et puis ils survivaient comment dans cette belle grande nature qui était l'Amérique du Nord Tu sais, l'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu ne vas pas transformé en monstre, tu en manges un peu. Puis, bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire, t'écoutes le balado pas assez date. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, la paix de 30 ans. Pendant les 150 ans de son histoire, la Nouvelle-France a connu quatre guerres intercoloniales. Ces quatre guerres-là correspondent à autant de guerres européennes. Mais entre la deuxième et la troisième, il s'est écoulé une trentaine d'années. Trente années sans guerre, ça, c'est entre 1713 et 1744. Ce qui a permis à la colonie française de se développer, oui, mais aussi à la population de s'enraciner à l'intérieur du territoire. Même si le commerce des fourrures est toujours le moteur économique du Canada, il y a quelques belles initiatives qui vont permettre à l'économie de se diversifier. Malgré ça, on constate que la population en Nouvelle-France reste peu nombreuse par rapport à celle des 13 colonies plus au sud. Les habitants, comme on les désigne à cette époque-là, vont prendre racine, s'acclimater en observant les Premières Nations et adopter un mode de vie mieux adapté au territoire. Les intendants sont les grands responsables des affaires intérieures de la colonie. Deux intendants vont se démarquer tout particulièrement durant la période de la paix de 30 ans. D'abord Michel Bégon et surtout Gilles Ocar. Arrivé en 1710, l'intendant Michel Bégon reste en poste pendant 14 ans. Il va encourager la production de nouvelles cultures, dont celle du tabac. Il faut dire que l'usage du tabac en France connaît un franc succès. Dans une autre perspective économique, au 18e siècle, les Français voulaient absolument percer le marché chinois, mais il y avait peu à offrir comme marchandises à l'Orient. À la même époque, un jésuite découvre qu'il y a du ginseng qui pousse facilement ici, en Nouvelle-France. Bien, bonne nouvelle, les Chinois raffolent de cette racine-là. Les Premières Nations et les Canadiens vont s'affairer à cueillir la lucrative plante et vont la vendre à des marchands sur les marchés de Montréal. Mais le système d'exportation était vraiment laborieux. Il fallait plus de 36 semaines pour expédier le ginseng du Canada vers la Chine. Malheureusement, le long trajet d'exportation et l'appât du gain qui a favorisé une surexploitation de la ressource vont faire tomber graduellement le projet, puis les exportations en Chine vont s'arrêter. L'intendant Bégon va aussi soutenir la production de cultures déjà existantes, en particulier celle du blé et du lin, dont les fibres sont utilisées pour la confection de tissus, d'où l'origine du mot « linge ». On fait aussi la culture du chanvre pour la confection des cordages. Les cordages, c'est vraiment essentiel à la navigation à voile. Et tu sais quoi? Les magasins du roi achètent toute la production qu'on fait ici dans la colonie. Gilles l'autre intendant dont il faut absolument parler lui, il est en fonction de 1729 à 1748 pendant presque 20 ans on peut le considérer comme l'un des plus dynamiques de l'histoire de la Nouvelle-France parce que ses réalisations sont vraiment nombreuses sous son intendance, la construction navale va connaître un souffle complètement nouveau les chantiers situés à Québec construisent 41 petits navires entre 1732 et 1735, là, dans une période de trois ans. Pour répondre à la demande de la marine marchande et de son ministre Maurepas. une dizaine de très grands navires sont construits ici, jusqu'en 1759. Maurepas, qu'on décrit à l'époque comme quelqu'un de frivole, égoïste, ironique, sarcastique et de figure plus que banale. Beau personnage L'industrie du voici progresse. Si en 1717, on compte 10 moulins assis au pays, on en dénombre 52-15 ans plus tard. Une autre industrie profite aussi de la construction navale, celle du goudron. Ce précieux goudron-là sert à rendre étanche les navires construits ici. Est-ce que tu savais que l'opération la plus périlleuse dans la construction d'un navire, c'est sa mise à l'eau? Un chantier naval de Québec va en faire l'expérience lorsqu'en 1750, après deux ans de travail, un vaisseau coule au moment de sa mise à l'eau. Le vaisseau de 800 tonneaux, parce qu'on mesure la dimension des navires par sa capacité à entreposer des tonneaux, donc ce vaisseau de 800 tonneaux et de 60 canons, baptisé L'Orignal, est une perte totale. La production de fer des forges du Saint-Maurice commence en 1738. C'est la première industrie lourde au Canada. Dans les célèbres forges du Saint-Maurice, on y produit des marmites, des haches, des enclumes, des plaques de poils, des clous, des encres et même des canons. Il faut savoir que les forges étaient la fonderie la plus avancée d'un point de vue technologique en Amérique au cours des 100 premières années de son existence. Autre réalisation importante sur le plan commercial, le fameux commerce triangulaire. Le transport des marchandises se fait entre qui, à ton avis? La triangulation, ben, elle se fait entre l'Europe, les Antilles et la vallée du Saint-Laurent. Les échanges commerciaux vont connaître un souffle nouveau avec la construction de la forteresse de Louisbourg. Cette belle grosse forteresse qu'on disait imprenable avait été érigée sur l'Île-Royale en Acadie libre de glace toute l'année, le positionnement du port fortifié de Louisbourg était hautement stratégique. Ce commerce-là a pour objectif de rendre complémentaires les économies de la France et des colonies d'Amérique. En juin, des grands navires partent de France en direction de Québec avec des produits manufacturés comme des textiles, des outils, des produits pour la traite, des boissons alcoolisées. À l'automne, ils repartent de Nouvelle-France avec des denrées comme du bois et du poisson. Arrivés aux Antilles, au début de l'hiver, ils déchargent leurs marchandises et font le plein de café, de mélasse, de rhum puis de sucre pour ensuite repartir vers la France. Et voilà le travail. Ça, c'est le triangle commercial. Mais pour se rendre à destination, il faut échapper aux pirates. Et ça, ça fait partie des risques du métier. Sur le plan du peuplement, on ne peut pas parler de la Nouvelle-France comme d'un « success story ». De 1700 à 1755, la population de la Nouvelle-France passe d'environ 14 000 à près de 55 000 habitants, principalement grâce à la forte natalité. Mais l'immigration, à cette époque-là, est extrêmement lente. Autre caractéristique, la population est principalement installée en milieu rural. Montréal, c'est principalement le centre du commerce des fourrures, et Québec, c'est la capitale du pouvoir politique. Puis, dans une moindre mesure, il y a trois rivières. À l'époque, c'était les trois seules véritables villes de la colonie. C'est aussi au cours de cette période-là qu'on va ériger les belles grosses fortifications de pierre autour de Montréal et de Québec. Tout ça sous la supervision de l'ingénieur en chef du roi, un certain Gaspard Chosegros de Lyrie. Quand même cool comme nom, tu trouves pas? Aujourd'hui, le réseau routier du Québec comprend des milliers de kilomètres de routes entretenues par l'État à très grands frais. Mais à l'époque de la Nouvelle-France, ça ressemblait à quoi les premiers chemins? Et puis, qui les entretenait? On parle généralement de l'année 1713 comme le moment de la mise en place des premières routes officielles au Québec. C'est le moment où le gouvernement déclare propriété publique l'ensemble des chemins de terre qui reliaient les seigneuries entre elles. Pour améliorer l'état des chemins, l'intendant confie l'administration du réseau routier à un personnage nommé le grand voyer. Il a la tâche, ce grand voyer, de superviser l'aménagement des routes et la construction des ponts, mais aussi de voir à leur entretien. Par contre, il faut savoir qu'aucune somme d'argent n'est allouée par l'État pour réaliser ces travaux-là. Ils sont réalisés par les habitants eux-mêmes sous forme de corvée. L'habitant devait prendre soin du tronçon de chemin qui bordait sa terre et les citadins devaient le temps avec le bout de rue devant leur maison. L'été, il s'agissait de creuser des fossés et de boucher les trous. L'hiver, on devait battre la neige pour la durcir. On ne pelletait pas, là. on l'aplatissait. C'est sous la direction de ce fameux Grand Voyer Qu'on a réalisé en 1737 le Grand Chemin du Roi Ça te dit quelque chose? Une route qui relie les différents chemins seigneuriaux En longeant le fleuve Saint-Laurent sur la rive nord Large de 8 mètres, cette route permettait de faire le trajet Québec-Montréal En un temps record de trois jours à cheval Trois jours, t'imagines-tu? Aujourd'hui, on parle plus de trois heures fin Du 17e siècle, on manque d'argent en Nouvelle-France, principalement parce qu'on n'exploite pas de métaux précieux ici en Amérique du Nord. L'État colonial compte sur l'arrivée des bateaux à chaque fin de saison. Ces bateaux-là transportent de la monnaie sonnante depuis la France pour payer les fournisseurs, les soldats et les fonctionnaires. Sauf que des fois, quand le bateau n'arrive pas à temps, on manque de liquidité. La solution, la monnaie de carte à jouer. Perdasse, valet de trèfle. Cette monnaie de carte est créée sous l'autorité d'un intendant qui s'appelle Demeule en 1685. Le système consistait à inscrire sur une carte à jouer une somme qui devait être remboursée à l'arrivée des fonds du roi au printemps. Évidemment, la carte était signée par l'intendant et le gouverneur pour lui donner un peu plus de crédibilité. Avec le temps, ce système-là va se raffiner. Par exemple, une carte intacte vaut 24 livres. Écorchée ou maganée, elle vaut 12 livres. Et puis coupée en trois quarts, ben, elle vaut 6 livres. J'imagine que tu comprends le principe. L'historien Marcel Trudel nous raconte, par exemple, que le capitaine de navire Joseph Sévigny de la Chevretière, lui, là, y achète une esclave de 13 ans en 1737. Alors, je sais, c'est un peu particulier, là. La jeune esclave de la Nation des Renards est achetée pour la somme de 350 livres. Ça, ça représente quatre fois le salaire annuel d'un ouvrier. Cette transaction-là, qui va se faire devant Notaire, est entièrement réglée en monnaie de carte à jouer. Les autorités françaises procèdent à l'émission de ces cartes-là jusqu'à la chute de la Nouvelle-France. Avec le départ de la France, la majorité des Canadiens perdent confiance dans cette monnaie-là. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, mais qu'on parle que très peu, c'est que cette monnaie-là, c'est probablement un des premiers cas d'utilisation de papier-monnaie dans l'histoire de l'Amérique. Une couverture blanche de Normandie. Et un fusil contre six pots de castor. Les dirigeants coloniaux ont encouragé de nombreuses explorations du territoire depuis le début de la colonie française en Amérique du Nord. Principalement pour alimenter l'économie coloniale en fourrure, moteur de l'économie, mais aussi pour tenter de découvrir un possible passage vers l'Asie. Parmi les explorateurs commerçants, une famille canadienne se distingue plus particulièrement au 18e siècle. En fait, elle pousse ses explorations jusqu'aux rocheuses. La famille de la Vérendry, le père et ses quatre fils. Né à Trois-Rivières, Pierre Gauthier de Varennes de la Vérendry commence sa carrière comme officier dans les troupes de la marine. Et puis ensuite, il entreprend le commerce lucratif des fourrures. Il faut savoir que les forts et les postes militaires français de l'époque servent souvent d'entrepôts de fourrures et que les commandants sont autorisés à en tirer des profits personnels. Pierre Gauthier de la Vérendry est commandant d'un poste français à l'extrémité du lac supérieur. Il propose de pousser les explorations européennes plus à l'ouest de ce qu'on appelle aujourd'hui Winnipeg. Il s'était fait une idée de l'étendue du territoire nord-américain grâce à des informations obtenues auprès des peuples cris. Il effectue un premier voyage en 1731-1732 et y fait ériger plusieurs forts. Et puis, en 1734, son fils aîné Jean-Baptiste atteint le lac Winnipeg où il fonde le fort Maurepas, du nom du fameux ministre de la marine que je te parlais tantôt. Tu sais, celui qui était sarcastique puis un peu désagréable? Oui, mais à condition que ça ne coûte rien au Trésor royal. De la Vérandrie entre en contact avec de nombreux groupes autochtones. Mais ces alliances-là sont souvent risquées. En s'alliant avec les Cris et les Achiniboines, qui il fournit des armes, il se met évidemment à dos certains de leurs ennemis à ces gens-là, chez les Sioux particulièrement. C'est ce qui explique pourquoi, en juin 1736, 26 hommes dont son fils aîné sont tués par les guerriers du peuple Sioux, tués et décapités. L'usure de l'âge et certaines réprimandes des autorités coloniales poussent Pierre Gauthier de Varennes et de la Vérendry à rentrer à Montréal et d'arrêter ses explorations à l'ouest du continent. Mais ses fils, eux, vont poursuivre son travail. Par exemple, les fils de la Vérendry, pour s'assurer du contrôle des commerces des fourreurs dans la région du lac Manitoba, bien, les la Vérendry et leurs associés vont construire une série de forts jusqu'à la rivière Saskatchewan. Dès 1742, Louis-Joseph et François de se rendent même jusque dans la vallée du Missouri, faisant un immense bouc à travers, là, imagine, les États-Unis actuels là, à partir du Dakota du Nord, au sud du Wyoming et du Montana. Vraiment, elle une très grande loupe. Et ça, bien, ça les conduit jusqu'au contrefort des rocheuses. Puis il ne faut pas que tu oublies que tout ça, c'est des kilomètres qui sont parcourus à pied, à cheval, puis en canot, et dans des conditions qui sont extrêmement dangereuses, et le tout sans GPS. Tournez à gauche dans 300 mètres, sur le chemin entre le Grand Chêne et la Falaise Rocheuse. L'ouverture des postes de traite par les de la ben ça a permis à la Nouvelle-France de se développer au cœur du territoire des Premières Nations. Puis qu'on se le dise, sans cette présence française-là dans l'Ouest, les fourrures se seraient fort probablement retrouvées entre les mains des Anglais. Tu sais que le Canada serait très différent aujourd'hui sans la traite des fourrures. Et pour les premiers peuples, la vie serait assurément très différente. Bien sûr, la traite des fourrures a apporté des outils fort utiles, mais il faut le dire que ça a aussi amené des terribles maladies et une détérioration de leur façon de vivre. Le commerce des fourrures dans l'Ouest a également donné naissance au peuple métis. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu sais, si tu veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié l'histoire. Je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut! À la recherche historique, Raymond Bédard et moi-même, Martin Landry. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Un merci spécial à Mario Bissonnette et à Nicolas Théoret pour leur participation diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec. Ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.